0: peu de gens réalisent à quel point à quel point leurs rêves sont accessibles
1: Bienvenue sur Nouvelle École le podcast pour sortir des sentiers battus où je vais à la rencontre des passionnés qui choisissent leur vie
0: Plus ton objectif est grandiose et plus ça, ça demande une détermination infaillible je pense que la société dans laquelle on vit aujourd'hui est mousse et mousse euh, la détermination aussi.
1: Pensez à vous abonner sur Apple Podcast ou toute autre application de podcast en cherchant Nouvelle École, c'est ce qui m'aide le plus et bonne écoute. Salut. Cyril Diabaté, bienvenue merci. sur Nouvelle École.
0: Bah, merci de m'avoir invité.
1: Bah non, ouais. Je suis ravi de te recevoir, en plus es le, euh, le premier invité euh, post-vacances là, j'espère ouais. que je suis frais ou que je ne suis pas rouillé en tout cas.
0: Bah écoute, euh, moi, c'est pas post-vacances parce que je pars tout à l'heure. Ah, tu repars, ouais, c'est vrai. Je repars. Donc, euh, ouais, je vais partir en Vendée, euh, en famille. En quoi euh, Genre au calme Au calme, ouais. Là au bord de la mer. Tu fais quoi quand t'es au calme comme ça euh, Bah, je profite de mes enfants, je, je vais voir des, des potes, euh, je vais à la mer, je vais en forêt, je, je fais un peu des, des trucs de, de vieux.
1: Tu continues à... à... Est-ce que tu
0: entretiens quand même ta condition physique euh, toujours euh, Ou est-ce qu'il y a des fois où tu fais des, tu fais des breaks Alors, je fais des gros breaks maintenant. Parce que c'est vrai que depuis mes 18 ans jusqu'à mes 40 ans, j'étais euh, à fond. Là, t'as euh, 44, c'est ça euh, 44, je vais sur mes 45. Donc, euh, j'étais à fond euh, pendant, pendant un paquet d'années où, euh, où j'étais... Euh, je ne vais pas dire une machine, mais bon, as, tu t'entraînes, tu, 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 tu manges bien, tu fais attention tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et au bout d'un moment, bon, on arrive à saturation. Donc euh, là, aujourd'hui, je m'entretiens, euh, je, je vais à la salle, je mets, je mets les gants avec, euh, avec mes élèves. Euh, mais ce n'est pas, pas une obligation, alors que pendant 22 ans, ça a été une obligation. Ouais, ben on va parler de tout ça, parce que je vais quand même introduire mmh.
1: ce que tu fais et ce que tu as fait. En fait, tu as été euh, combattant de MMA oui. assez longtemps. Donc, MMA, c'est Mixed Martial Arts. Ça veut dire finalement les arts martiaux mixtes. C'est une discipline qui est interdite en France. C'est un des seuls pays, je crois. Peut-être qu'il y a la Thaïlande aussi, un truc comme ça. Voilà,
0: mais la, même la, la Thaïlande autorise, euh, autorise les, les, les combats. Ce n'est pas officiel, mais il y a, y, a, y a des combats de MMA en, en, en Thaïlande.
1: Mais alors, le MMA, c'est en plus le, le sport de combat finalement le plus populaire maintenant dans le monde. Ouais. Aux États-Unis, c'est le cinquième ou quatrième sport le plus regardé derrière baseball, football voilà, américain, mais devant la boxe anglaise. Ouais. Donc, c'est énorme. Euh, toi, tu as, euh, as, as, as été dans l'UFC, l'Ultimate ouais. Fighting, Fight, uh, Fighting Championship.
0: Voilà, c'est ça. Qui est
1: la, la, la ligue la plus prestigieuse
0: de MMA. Voilà, c'est la, la Ligue 1 du, du MMA mondial. C'est <rire> là où il y a les. La euh... Ligue des Champions, quoi. Voilà. Ouais. C'est là où il y a les, les meilleurs combattants, euh, euh, issus de, de toutes les disciplines, qui se retrouvent et qui, euh, qui s'affrontent dans les règles du MMA.
1: Et donc le MMA, euh, bah, c'est des arts martiaux mixtes, qui a, donc, y a euh, corps à corps, combat debout, combat au sol, qui vont euh, bah, mixer différentes euh, disciplines. Et d'ailleurs, avant ça, toi, tu avais été plusieurs fois champion du monde de boxe-tie,
0: voilà. quatre fois je crois alors, j'ai été champion du monde, dans, dans, quatre fois champion du monde dans quatre styles différents. Euh, alors, les, les gens font un raccourci, ils disent que j'ai été quatre fois champion du monde de, de boxe title qui ce qui n'est pas vrai. En fait, j'ai toujours été attiré par différentes disciplines. J'ai toujours été attiré par euh, euh, ouais, les, 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 les différents styles d'arts martiaux et de sports de combat. Et j'ai toujours... Euh, moi, je suis, je suis un passionné avant tout de d'arts martiaux et sports de combat. Je ne vais pas dire que je suis un passionné de boxe thai ou de MMA ou de. C'est l'ensemble le, des différents styles qui me qui, me, qui me passionne. Pourquoi
1: justement Pourquoi c'est toi es pas parce qu'il y a plein de gens qui sont passionnés par un style, qui vont faire de la boxe anglaise ouais. toute leur vie, tu vois. Et qu'est-ce qui fait que toi tu voulais pas faire que de la boxe thai par exemple ou...
0: ouais, Je pense l'essence même des, des sports de combat ou des arts martiaux, c'est l'affrontement entre deux personnes et euh, c'est un challenge. Euh, un challenge en fait, c'est vraiment pour, pour être euh, euh, d'une façon a, a, a plus abstraite, c'est un combat contre soi-même. Donc, peu importe l'outil qu'on utilise, c'est si on revient à l'essentiel, c'est euh, est toi, est-ce est -ce que tu es capable de, 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 de combattre tes démons, de sortir le meilleur de toi-même, de te transcender pour aller chercher la victoire Donc, que ça soit en boxe taille, en, en MMA, en kickboxing ou en boxe anglaise, c'est le, le même travail qui, qui se fait à l'intérieur. Après, l'outil n'est pas le même. Mais euh, voilà, donc moi, ce qui m'intéressait aussi, c'était... Euh, euh, c'était aussi de, de, de me confronter à différents adversaires de différents styles, dans différentes règles. Euh, tout, toujours avec cette recherche aussi d'efficacité. De, les sports que j'ai pratiqués essentiellement, c'était des sports... Qu'est-ce en...
1: que tu veux dire quand tu dis efficacité
0: ben, L'efficacité dans, dans les sports de combat ou les arts martiaux, c'est bête et méchant. C'est est, est-ce que je suis capable euh, de, 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 de mettre euh, KO ou de battre mon adversaire, ou de le dominer, en tout cas physiquement et tactiquement, euh, en prenant le moins de, de dégâts possible Voilà, c'est ça l'efficacité dans les sports de combat ou les arts martiaux. Ce n'est pas euh, faire des jolies figures, euh, la recherche de l'esthétisme dans les arts martiaux ou les sports de combat, ce n'est pas, pas une obligation. Il y, y a des styles qui sont plus esthétiques que d'autres, mais moi, je n'ai jamais recherché l'esthétisme dans un style. J'ai toujours recherché l'efficacité. Pour moi, je trouve que l'efficacité, c'est beau.
1: Mais est-ce que justement, dans cette recherche d'efficacité, est-ce qu'il y avait un, une envie, quelque chose au départ, de, que ça puisse te servir à te défendre, ou c'était pas du tout ça quand tu as commencé Tu as commencé super jeune, tu as commencé vers 18 ans, c'est ça Voilà, j'ai commencé à 18 ans, non. Qu'est-ce qui t'a poussé, en fait, à, à, à t'y mettre autant à fond Parce que 18 ans, c'est jeune pour commencer, mais en fait, peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui commencent avant aussi, non
0: Ouais. Dans les sports de combat, les arts martiaux, y a, y a, surtout dans les arts martiaux, les gens commencent plus, plus jeunes. Euh, j'ai commencé relativement tard, si on prend l'ensemble des, des sportifs de haut niveau dans, 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 dans ces disciplines. Mais euh, ce qui m'a poussé à, à, à pratiquer, c'est que euh, j'ai eu une enfance, on va dire, euh, un, peu, un peu triste, où euh, moi j'étais orphelin assez, assez jeune. Tes deux parents alors mon, mon père, il s'est cassé, il a, il, il, a, il a quitté ma mère et, et moi quand ma mère a été diagnostiquée avec une tumeur au cerveau et euh, ma mère est décédée quand j'avais 14 ans. Donc je me suis retrouvé euh, sans père et mère. Tu n'avez pas revu le père ensuite non, 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 ça ne m'intéressait pas. Mais, euh, mais bon, voilà. Donc ça, ça, et puis j'ai été euh, baloté un petit peu de, de, de droite à gauche très, très jeune dans, ma, dans mon enfance. Donc voilà, ça donne une... Attends,
1: je ne sais pas si je peux te poser cette question, mais comment tu t'es débrouillé quand tu t'es retrouvé à 14 ans tout seul, en fait
0: Alors, j'avais euh, ma, ma grand-mère et ma tante qui, euh, pour, pour, pour faire un, un petit résumé, je suis parti en Angleterre parce que ma, 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 ma mère, quand elle a été diag diagnostiquée avec un, un cancer, en France, ils étaient en retard par rapport à l'Angleterre sur les traitements. Donc, elle est partie en Angleterre euh, essayer de, de, de se faire soigner par ce qui se faisait de mieux et, euh, et donc à 6 ans je l'ai rejoint et de 6 jusqu'à jusqu son décès quand, euh, quand j'avais euh, 14 ans voilà, j'ai vécu en Angleterre avec, avec ma mère ensuite je suis rentré à 14 ans en France euh, d'ailleurs je ne parlais plus français et je, je suis parti vivre avec, euh, avec euh, ma grand-mère donc tout ça pour un petit peu un résumé de, de, de mon enfance. Mais voilà, ça a été une, une enfance un peu chaotique, un peu triste, carrément triste. T'étais je... comment, toi C'était quoi ton état d'esprit après, en fin d'adolescence Alors, mon, ad... mon, mon état d'esprit, c'est... Euh, j'avais une colère, j'avais une rage, j'en euh, voulais, euh, voulais énormément à... à je ne sais pas qui, d'ailleurs, mais voilà... C'était une rage. C'est aussi pour ça que j'avais besoin d'un exutoire. J'avais besoin des, des sports de combat pour, pour sortir ce, ce, cette rage. Donc j'ai, en même temps, j'ai commencé euh, le rap parce que je pense que euh, c'est un, un moyen d'expression de, 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 de plein de choses. Euh, les, les rappeurs ont une mauvaise une mauvaise presse, mais en fait, les rappeurs expriment quelque chose, un, un mal-être, tu vois. Et donc. Moi, quand je suis arrivé à 14 ans en France et que j'avais cette rage en moi, j'ai naturellement été attiré par plusieurs choses, le, le, le rap pour exprimer. Et puis, et puis une autre façon d'exprimer aussi, c'était physiquement et c'était les sports de combat. Donc, j'ai commencé à 18 ans parce que ma grand-mère ne voulait, ah oui, <rire> voulait pas que je fasse des, des sports de combat. Donc, j'ai attendu mes 18 ans pour pouvoir, pour pouvoir commencer la, la boxe pieds point et quand tu as commencé, ça t'a plu directement Ouais, directement, en première séance, euh, euh, j'ai su que c'était ça que je voulais faire. D'ailleurs, mon entraîneur... Euh, parce que je pense qu'un un bon entraîneur, il voit, il voit différents profils psychologiques qu'il qu a à faire en face, en face de lui. Et euh, il a dû voir en moi, d'ailleurs, il me l'a dit, d'ailleurs... Mais euh, il a vu en moi quelque chose qu'il avait, il y avait pas forcément chez les autres sportifs. C'est c'est une c'est une rage. Lui, il avait dit l'œil du tigre parce que bon, c'était à l'époque de de Rocky. De Rocky. <rire> mais euh, mais voilà, c'est 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 ça. Il y, a un, il y a un truc qui qui habite certains sportifs que tu vas pas retrouver chez 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 tout le monde.
1: Et ça, toi, tu le sens maintenant Parce que maintenant, t'entraînes ouais, des jeunes. Tu le vois ouais. chez certains, tu vois des... Ouais, ouais. Qu que tu, Comment tu le décèles enfin, qu Qu'est-ce tu... qu qui fait que tu vois ça, en fait, dans l'attitude de la personne ou...
0: Je pense que c'est un... une attitude, c'est un regard. Euh... Euh... Tu sais, quand, quand tu rencontres quelqu'un de euh... profondément déterminé, euh... tu... Tu... tu le ressens, tu vois, c'est son... C'est son discours, c'est son attitude, c'est comment il s'exprime.
1: Mais c'est quoi alors la différence C'est quoi les détails qui vont faire la différence entre quelqu'un de profondément déterminé et quelqu'un qui est juste disons déterminé, tu vois euh,
0: Aujourd'hui, en tant que coach, j'ai du mal à trouver des sportifs qui soient profondément déterminés. Je pense que la société dans laquelle on vit aujourd'hui euh, émousse, émousse euh, la détermination. C'est... On vit dans un confort euh, ou peut-être une simulation de confort qui est qui nous qui nous euh, qui nous tient loin de nos rêves et que et que des gens qui sont qui ont un talent qui ont un potentiel sont tenus loin de leurs rêves parce que parce qu'on la société dans laquelle on vit aujourd'hui nous nous, nous nous conforte dans un espèce de je sais pas de je ne sais pas, d'un bien-être virtuel. En fait, moi, quand j'ai commencé les sports de combat, c'était une évidence pour moi. Et dès le début, j'ai dit, c'est ça que je veux faire et je veux être champion du monde. Et je pense que quand tu, quand tu parles avec des, des sportifs de haut niveau qui ont qu on, qu on dominé vraiment leur, leur discipline, qui ont qu on fait des, 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 des belles performances, des belles carrières, il y a toujours ce truc-là à la base, euh, la, le, la fondation de, 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 la, de la carrière réussie d'un sportif, c'est sa détermination. Ce n'est pas, pas son talent, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas forcément talentueux, mais avec la détermination, vont euh, augmenter leur performance. Et, et donc, voilà, c'est une détermination Si, si tu dis... Euh, si tu lis la biographie de, de Michael Jordan, qui dit qu'il a été refusé par son coach plusieurs fois avant d'être accepté dans l'équipe une, et que ensuite, euh, euh, voilà, ça a été, euh, euh, ça a été euh, des entraînements quand, quand tout le monde allait euh, au vestiaire prendre sa douche, bah lui il restait sur le terrain pour aller faire des shoots ou des jump shoots ou je sais pas quoi. Voilà, c'est, je pense que euh, l'excellence dans le sport, passe forcément par une grosse détermination, une détermination hors norme. Et aujourd'hui, la, la, la société dans laquelle on vit aujourd'hui, avec les réseaux sociaux qui flattent ton ego, qui...
1: Tu qui... penses que ça joue un rôle négatif, les réseaux sociaux
0: Bien sûr, complètement.
1: Au niveau de la, de la dispersion, de la déconcentration, ou est-ce que c'est autre chose
0: bah, Je pense que ça quand je, je parlais d'émousser, tu vois, c'est exactement ça. Ça émousse. Ta rage, ça émousse ta détermination, parce que ça donne un espèce de confort, une espèce de reconnaissance euh, euh, du public euh, qui... qui C'est de la branlette, quoi. Tu vois, tu, tu es là, tu, tu, tu postes une belle photo de toi avec, euh, avec des gants de boxe ou je ne sais pas quoi, et tout de suite, tu as, je sais pas moi, 90 likes. Eh ben, eh ben tu, tu te masturbes. Tu te masturbes sur tes 90 likes, tu es content et tout ça. Il y, a, il y a des gens qui... Et puis, tu vas avoir un petit message d'une meuf qui va te dire « Ah, qu'est-ce que t'es beau, t'as des beaux abdos et tout ça. Eh » et ben, ça flatte ton ego Alors que quand t'avais pas tout ça, quand tu voulais une vraie reconnaissance, c'est-à-dire, tu as été chercher ton, as, ta ceinture de champion du monde, euh, tu as des gens qui vont, qui vont acheter, qui vont faire la démarche d'acheter un magazine pour te voir dedans, pour avoir tes, tes news et tout ça. Quelque part, c'est une récompense qui est justifiée. Mmh. Tu vois? Alors que maintenant, avec les réseaux sociaux, euh, n'importe qui euh, peut être une, le, la star d'Instagram, de, 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 de Facebook, de je ne sais pas quoi.
1: En plus, en plus d'être une perte de temps euh, ou de concentration, parce que je pensais à un truc tout à l'heure, je me disais, quand toi, tu as commencé à t'entraîner ouais. et que tu allais à la salle et que tu restais pas la journée, euh, bah, avais, tu ne faisais pas de pause Instagram, en
0: fait. Non. Type. Alors, C'est ce que je reproche aussi à, à certains de mes sportifs, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si je, si, si je me compare à eux, à leur âge, euh, effectivement, ça n'existait pas les réseaux sociaux, donc je n'avais pas cette tentation de, de, de vouloir me masturber avec mes, mes photos, mes Snapchat mes donc j'avais pas cette tentation donc c'était beaucoup plus facile pour moi de rester focus sur mon objectif c'était plus facile pour moi de rester déter mais quelqu'un d'aujourd'hui qui a, qui a 25 ans qui est un sportif de haut niveau il va être là en pleine séance, il va prendre son portable qui est à portée de main, il va Snapchatter. il va poster sur Instagram. Et ça, 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 ça déconcentre. Ça, tu, tu, euh, tu perds pendant, pendant, pendant un court instant euh, l'objectif de vue. D'accord Et, et ta, ta, ta détermination, elle est plus constante. Ton chemin, vers ton, ton chemin vers ton objectif, il est plus constant. Il est, il est interrompu. Donc forcément, il est moins intense. Voilà, c'est comme ça que je vois le... Tu
1: veux dire que la difficulté, c'est aussi de, de maintenir la concentration et le focus tout le temps, parce que chaque petite déviation, en fait, ça s'accumule, c'est ça, en quelque sorte
0: Oui, voilà. Euh, je pense que quand on a un objectif, et, et, et plus l'objectif est grandiose, euh, par exemple la finale du, du, du 100 mètres aux Jeux olympiques, tu veux la, tu veux, tu veux la médaille d'or, plus ton objectif grandiose et plus ça dé ça demande euh, une détermination infaillible un, un mode de vie euh, sans, sans égard euh, un voilà donc un cheminement vers vers ton objectif qui est euh, qui est vraiment droit le plus droit possible le plus solide possible et, et que dès qu'il y a une un petit truc qui va te détourner de ce chemin et eh ben, ton chemin, tu vas y arriver euh, moins facilement. Enfin, c'est jamais facile. Ouais, ouais. mais... ouais, c'est dur à exprimer. Non, mais... non, mais je
1: comprends, je comprends. Est-ce que tu. C'est quoi les choses qui, qui ont, vont avoir tendance à te détourner de ton, ton chemin Parce que maintenant, il y a les réseaux sociaux. <rire> il y a le chat qui te. Ouais. Qui te... <rire> parce que maintenant, il y a les. <rire> je le freine <rire> Non, ça va, ça va. <rire> euh, parce que maintenant, il y a les réseaux sociaux, mais euh... Euh, avant, il y avait aussi d'autres trucs. Est-ce que ouais, toi, ouais, quand tu as sûr. commencé, est... Est -ce... il y avait. Est-ce qu'il n'y avait pas des forces qui essayaient toi aussi de te tirer hors de ta
0: détermination Si, il y a toujours. Y a, y a, ça a toujours existé. Je veux dire, euh, par exemple, quand, quand j'avais 18 ans ou 19 ans ou 20 ans, où euh, tu commences à sortir, où tu commences à, où tu commences à sortir, où euh, euh, tu as, as les sorties, tu as les meufs qui, qui sont là que, comme, comme distraction, et que et tes potes te disent, bon, bah, c'est vendredi soir. Ils disent, bon, bah, on vient, on sort, on va, on va en boîte euh, à tel endroit et que toi, tu es là et tu dis, non, je sais pas, moi, j'ai une piste, j'ai dû fractionner demain tôt, euh, je ne peux pas y aller. C'est forcément de la, une tentation d'aller de, 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 euh, quand même en boîte avec tes potes et tout ça. Maintenant, ça, c'est une distraction, mais les réseaux sociaux, c'est présent tous les jours, c'est présent toute la journée tu as toujours cette tentation de, de faire un, un, un beau profil, un beau selfie, euh, tu es dans ta salle, euh, tu as fait tes pompes, euh, tu as, as envie de te prendre en selfie avec les pecs saillants et, que la, et, et la sueur qui, qui dégouline. Et ça devient, ensuite, euh, ça devient ensuite une routine. Ça devient ensuite une routine, c'est-à-dire que ton, euh, ton entraînement il va être entrecoupé de petites sessions. Ben, euh... C'est
1: ça moi que je remarque. Parce que tu vois, euh, quand je fais des choses et que je m'y mets, et je m'y me, mets avec détermination en me disant, bon, allez, j'ai des objectifs à atteindre. Ouais. Euh, en fait, ce que je fais maintenant, c'est quand même assez, assez poussé. C'est-à-dire que j'ai acheté une boîte avec un minuteur dessus dans laquelle je fous mon téléphone. Et je la mets genre 12 heures. Et comme ça, j'ai pas mon téléphone pendant 12 heures. Et, et en fait, ça, je le fais, mais je peux le faire que quand je sais qu'il y a personne qui doit m'appeler, de trucs importants, etc. Ouais. Quand je le fais pas, je vais forcément, à un moment donné, même si j'arrive à résister et tout, à un moment donné, quelqu'un va m'appeler, je vais prendre mon téléphone, et, et là, bon. je vais aller sur Instagram. Tu vois, ouais, parce oui, que je sûr. viens de finir un appel. Un truc. Ouais, ouais. Et là, je vais peut-être perdre qu'une minute, mais c'est comme si j'avais euh, entamé un, un genre de capital et du coup, une heure et demie après, je vais reprendre Instagram. Tu vois. Ah, ouais. Et là, j'ai passé 3-4 minutes. tu vois. Ah, ouais. Et en fait, J'en arrive à un stade où maintenant j'ai supprimé tous les autres réseaux mmh. et je me sais encore de ça parce que par exemple, tu vois, avec Nouvelle École, je communique sur Instagram ouais. et finalement ça marche bien, ça, ça aide le truc. Bien sûr. Mais j'en arrive à un stade où je pense, je me demande même si je n'ai pas vraiment complètement tout supprimé, euh, voire repasser euh, au téléphone portable de dealer, quoi. Et euh, parce que je trouve que ça, en, en fait, ça a l'air de rien, ça a l'air anodin, mais ça empiète trop. Sur, le, sur faire du, du travail vraiment qualitatif, quoi, je trouve
0: Alors, ça, ça, dépend de ton, ça dépend de plein de trucs. Ça dépend de ton, ton métier déjà. Ça dépend si vraiment les réseaux sociaux peuvent aider au développement de ta, ta, ton métier. De, de... Ça, ça, dépend, ça dépend aussi combien de temps tu y passes. Parce que, entre le mec qui passe euh, euh, une heure sur les réseaux sociaux et qui est efficace. Euh, qui, euh, qui, qui arrive à, à être productif sur les réseaux sociaux et qui arrive à faire quelque chose de, de, de concret, ou le mec qui passe euh, 4 heures par jour et qui, euh, qui, qui fait de la, de la branlette, tu vois, qui est de l'auto-satisfaction. Mm -hmm. euh, Il euh, y a une grosse différence. Euh, moi, je, je passe énormément de, 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 de temps sur, sur Facebook, par exemple où euh, j'aime bien polémiquer, débattre et tout ça, et faire des, 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 des échanges d'idées. De, Mais euh, d'une, je n'ai pas les, la même, les mêmes objectifs que j'avais il euh, y a 20 ans.
1: Ouais, si Est-ce que si tu avais eu 20 ans et que tu voulais devenir champion du monde et que tu avais vu ce truc-là, ouais. tu l'aurais coupé, tu penses
0: Je pense que oui, parce que j'avais une... Euh, je pense parce que... Parce que j'avais, encore une fois, cette détermination. Pour moi, il y avait un objectif, c'était être champion du monde.
1: Donc ça, c'est hyper important. Euh, quel est l'objectif voilà. pour toi ouais. C'est de, de Limite, de, ta, ton objectif, il est clair et c'est toujours ce que voilà. tu te rappelles pour avancer. En fait,
0: c'est ce que je dis à, à, aussi à mes sportifs. C'est-à-dire que ne faut pas se mentir. Il ne faut pas se mentir. Si... Si ton objectif, c'est devenir champion du monde de, de telle ou telle discipline ou, ou euh, euh, gagner la, 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 la médaille d'or aux Jeux Olympiques, peu importe, mais plus ton objectif est dur à atteindre, quelque chose d'exceptionnel, de, de, de grandiose, d'extraordinaire, plus tu, de, tu vas devoir avoir une vie qui est vraiment focalisée sur l'obtention de cette, ce, cet objectif tu ne peux pas te permettre d'avoir des diversions, des distractions dans tous les sens. Parce qu'à un moment donné, tu vas perdre tellement d'énergie, tellement de, de, de temps dans ces distractions que ton objectif, qui est déjà dur à atteindre en temps normal, il va être quasiment impossible. Donc quand ton objectif, c'est d'être... Je ne vais pas insulter qui que ce soit, mais ton ton objectif, c'est d'être le meilleur facteur de, de, de ta poste de, de, de quartier. Et eh ben, bah, ça te demande pas les mêmes sacrifices, la même détermination, la même le même focus que si, si tu veux être sprinter et tu veux gagner la, la médaille d'or du, du sprint aux Jeux Olympiques. Oui,
1: encore que euh, tous les buts finalement sont relatifs aux, aux personnes qui les, qui les entreprennent. Tu vois, par exemple. Mettons, euh, prenons l'exemple de quelqu'un qui voudrait faire un film, mmh. un long métrage. S'il ouais. n'a jamais fait de film, pour lui, c'est peut-être aussi difficile dans sa tête que de devenir champion olympique. Donc, en fait, peut-être qu'il faut qu'il s'applique euh, la
0: même discipline un peu. Tu vois Encore une fois, tout dépend de l'objectif. Ouais. Si, plus il est grandiose, plus il est extraordinaire et plus ça va te demander euh, d'être vraiment le, le, plus, euh, le plus parfait possible. Ouais, en gros, quand tu veux devenir champion du monde
1: euh, de boxe-tie ou quoi que ce soit, c'est... Euh... Pas de distraction et pas d'excuses le moins, le moins possible c'était quoi alors ta vie quand tu étais euh, mettons quand tu avais la vingtaine et que tu essayais de devenir euh, champion du monde
0: bah j'étais euh, j'étais déterminé alors je, je, je faisais pas forcément tout bien parce que j'avais pas le savoir que j'ai aujourd'hui ah bah tiens que ça c'est intéressant qu'est ce que tu faisais pas bien selon toi avec le recul alors les régimes tout ça l'alimentation la, euh, c'était j'étais à l'ouest parce que parce que premièrement il n'y avait pas internet il n'y avait pas internet aujourd'hui. On est, à, on a l'encyclopédie le, le plus vaste de l'histoire de l'humanité à portée de clic, à portée de, de main. Et, euh, et les gens s'en rendent pas compte. Ils préfèrent passer leur temps justement sur les réseaux sociaux, encore une fois, qui détournent l'attention et, et alors qu'on a, voilà, le savoir, le, un puits de savoir presque inépuisable à portée de, à portée de main. Et euh, on peut tout trouver aujourd'hui sur, sur Internet. Et plus on sillonne Internet, plus on sort sur Internet, et plus on est capable de trouver les bonnes infos des mauvaises. Tout le monde dit, ouais, mais t'as vu sur Internet, on peut, on peut tout trouver de la merde. Ouais, si tu es habitué, c'est vrai que tu vois ce qui est bien. Exactement. Qui... Au bout d'un moment, tu as, as les outils pour savoir, euh, pour savoir analyser, critiquer, être ton, ton propre critique, pour savoir... Est-ce que cette information est, est bonne ou mauvaise Ou quel pourcentage de bon et de mauvais donc, plus on, Et ça, c'est plus on surfe sur Internet. Parce qu'un mec qui n'a pas l'habitude de surfer sur Internet, euh, il n'a pas ses, ses outils, donc il va prendre la mauvaise info comme la, la bonne et il ne va pas faire la différence. Aujourd'hui, euh, si j'avais 20 ans aujourd'hui et que j'avais la détermination que j'avais à 20 ans, ça serait facile pour moi ça serait facile pour moi de, de faire un bon régime, d'avoir un, un, bon, un bon protocole de, Ce serait de...
1: quoi Ce serait quoi Un bon régime, par exemple. Là euh,
0: alors, beaucoup moins de, de produits animaux déjà. Euh, beaucoup moins de, de sucre. Beaucoup moins de, de, de produits transformés. Euh, Donc surtout des légumes et des... Euh, voilà, beaucoup de, beaucoup de légumes, beaucoup de trucs qu'on achète au marché et pas en, au supermarché. Et, euh, et, puis euh, et puis, cuisiner moi-même plutôt que d'acheter des barquettes ou des, des boîtes de conserve. Ou...
1: Est-ce qu'il n'y a pas un côté... Je pense parfois, l'argument, c'est que cuisiner, ça prend du temps. Tu sais. Les gens ont l'impression qu'ils vont perdre du temps si ils
0: cuisinent. Alors, si, si tu es un sportif de haut niveau, si tu es un sportif de haut niveau et que ton but, ton temps, il est... Il est le, le seul temps qui t'importe, c'est le temps qui te sépare de ton objectif. Cuisiner toi-même ça va t'amener à ton objectif plus rapidement. Tu vois Parce que manger des boîtes de conserve, manger des paquets, manger... As des, tes performances, elles ne vont, vont pas être aussi, euh, aussi, euh, aussi bonnes. Tu risques plus de, de te blesser que si tu mangeais sainement. Tu vois, c'est un, un, un tout. C'est pas... Ouais. À, à court et à moyen terme, oui, mettre un truc dans un micro-ondes, c'est plus facile, c'est plus rapide. Mais à long terme... Si on regarde l'ensemble de, 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 de ta préparation pour atteindre ton objectif, c'est de manger sainement qui, qui, qui va raccourcir le, le temps. Tu comprends
1: Ça, c'est un truc que tu gardes en tête, que tu avais moins en tête à l'époque, le côté de long terme.
0: Ouais, complètement. Hein. Ouais. Quand tu es, es jeune, tu as 20 ans, tu veux, tu, veux tu veux y aller le plus vite possible. Tu veux y aller le plus vite possible. Tu as
1: commencé la compète directe, non Tu as commencé ton ouais. premier combat, genre trois mois après ton premier cours. Un truc ouais, comme exactement,
0: oui. Donc moi, j'ai commencé, j'avais 18 ans, et trois mois après, je faisais mon premier combat. Et, euh, et j'étais, comme je te dis, j'étais déterminé. Et il faut savoir qu'entre mon premier cours et mon premier combat, j'étais à la salle tous les jours, et je demandais tous les jours à mon entraîneur quand est-ce que je combats.
1: Donc en fait, presque la première étape, j'ai l'impression, c'est... Tu sais, si tu cherches une discipline dans laquelle tu peux exceller, ou dans laquelle vraiment tu vas te plaire c'est presque de trouver cet endroit où tu as cette détermination presque qui vient naturellement, parce que toi, elle était naturelle cette détermination, non
0: ouais. ouais, alors, encore une... j'en Je, parlais tout à l'heure, faut pas se mentir, faut pas se mentir, faut, 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 être, euh, faut être capable de, de mettre son ego de côté, de temps en temps, et de faire une introspection, de, de savoir de quoi on est capable, déjà, premièrement, euh, de, de quoi on est sûr, et qu'est-ce qu'on veut. Parce que, j'ai plein de sportifs qui viennent dans ma salle et qui me disent en début de saison « Voilà, je veux m'inscrire chez toi, je veux euh, combattre, je, veux, je suis déterminé, je veux aller à l'UFC. » Mais très vite, à l'entraînement, on voit que le mec, euh, finalement, c'est que des paroles parce que les sacrifices nécessaires à y aller, euh, le style de vie qu'il faut pour y aller, euh, tous ces trucs-là, sont complètement euh, le mec il est complètement à côté de ses ponts quoi il, il pense que il pense que c'est en ayant une vie euh, on va dire normale entre guillemets euh, qui, qui va arriver à...
1: équilibré c'est ça
0: pas, pas équilibré mais non, euh, euh, la, la vie de monsieur tout le monde hum. La vie de Monsieur Tout le Monde, la vie de Monsieur Tout le Monde ne va pas te permettre d'arriver, d'arriver à, à, à combattre à l'UFC. C'est quelle quel vie Alors
1: tu leur dis quoi justement Quand quelqu'un t'arrive, moi si j'arrive dans ton club, bon moi ça, ça ouais. que j'arrive te dire je veux être à l'UFC parce que tu vois. Mais euh, si j'arrive et que je te disais ça, tu me dirais, tu me dirais quoi
0: Je leur dis la, pratiquement tous la même chose. Ça dépend que toi. Ça dépend que toi. Ça dépend pas de, de ton talent, tes aptitudes physiques, de tu sais, dans n'importe quelle discipline, euh, on, a, on a prouvé euh, maintes et maintes fois qu'un mec moyennement talentueux euh, pouvait y arriver jusqu juste avec de la détermination. Donc si tu arrives dans mon club et que, allez, tu as, as deux bras, deux jambes, une tête, et que par contre tu as une détermination euh, euh, sans limite, je préfère ça à la limite, je préfère ça. Que le mec est super doué, qui arrive et qui me dit ouais, je vais tout casser tout ça et qui, euh, qui est pas capable de, de, de faire euh, tous les sacrifices nécessaires.
1: Et les sacrifices nécessaires c'est quoi Alors c'est tous les jours à la salle,
0: pas à sortir. C'est pas forcément, c'est pas forcément tous les jours à la salle. C'est euh, c'est écouter déjà les gens qui sont écouter des gens compétents. Euh, c'est déjà euh, choisir bien 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 choisir son entourage. Et l'entourage, ce n'est pas, pas que le coach, c'est aussi euh, sa meuf, c'est aussi, euh, aussi les gens qui a autour. Ça,
1: souvent, ça va impacter euh, les sportifs ou les gens que tu entraînes et... Bien sûr.
0: L'entourage le, le, est un facteur primordial dans la réussite de la, de, 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 dans, dans une carrière sportive. Et c'est quoi
1: un bon entourage fin, Ou alors, peut-être dans l'autre sens, c'est quoi un mauvais entourage ouais,
0: mais... ah, Je peux te parler d'exemples concrets. Euh, euh, un, un mauvais entourage, c'est... Euh, c'est une gonzesse qui est, qui est là et là qui plutôt que de booster plutôt que plutôt que d'être une force positive dans ta vie va te va être un boulet va te retenir va te dire euh, va te va te rabaisser va te va te faire perdre confiance en toi euh, avec avec laquelle tu vas tu vas tu, tu vas te, tu vas te chamailler tout le temps donc perte d'énergie perte de temps perdre de voilà ces personnes là c'est des personnes qui sont néfastes. Et encore une fois, plus ton objectif est grandiose, extraordinaire, et plus tu as besoin de quelqu'un de positif à tes côtés. Ce que je dis tout le temps à mes sportifs, vous me voyez, euh, je sais pas moi, trois ou quatre heures dans la, dans la journée. Votre gonzesse, vous la voyez, euh, je sais pas moi, 16 heures par jour, ou 8 heures, ou 10 heures par jour. Euh, en termes de, terme de, de, de temps, vous passez beaucoup plus de temps avec, avec votre, compa votre compagne qu'avec votre entraîneur. Mmh. Donc, cette personne-là est au moins aussi importante dans votre, réuss dans, dans votre réussite euh, euh, sportive que votre entraîneur. D'accord Et ça ça, peut être, euh, ça, 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 ça peut être le cas pour plein de trucs. Par exemple, si un, un, un sportif... Il n'est pas encore professionnel, donc il travaille à mi-temps. Le patron, son, son, son équipe avec laquelle il travaille, c'est aussi important. S'il est euh, entouré de connards qui lui bouffent l'énergie les, tous les jours, ou s'il a un patron qui lui bouffe la tête euh, tous les jours, ça peut être aussi une force négative qui va, qui va, qui va, qui va lui mettre des bâtons dans, le, dans, le, dans les roues. Et ça, comment ils font pour... Euh tu les aides à s'en rendre compte ou tu
1: les laisses juste gérer Parce que j'imagine que tu dois le voir direct quand tu as des élèves qui ont des entourages
0: néfastes ou des choses comme ça. Non, pas, tu ne le sais pas forcément. Tu ne le sais pas forcément parce qu'encore une fois, je suis euh, le coach, je vois mon sportif euh, 3-4 heures par jour, je ne sais pas ce qu'il fait en dehors. Moi. À moins, moins qu'il m'ait invité chez lui un jour ou, euh, ou qu'on ait passé des vacances ensemble ou qu'on soit parti euh, en compétition et qu'il y a une interaction euh, avec la maison à ce moment-là, je ne suis pas forcément au courant de ce qui se passe euh, chez lui ou à quel point, point c'est bon ou, euh, ou mauvais. Mmh. Donc, euh, on n'est pas forcément au courant. Tu vois, j'ai euh, un sportif qui est, qui est, qui est, qui est très fort. Euh, bah il, a, il a une situation euh, euh, chez lui qui est, on va dire, chaotique parce que ça, 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 ça se bagarre tout le temps. Ben ça, je l'ai su euh, des années après. Et je sais aujourd'hui que euh, s'il n'est pas là où il devrait être au, au niveau sportif, il y, y a une part de ça. Mmh.
1: Souvent, c'est même euh, encore plus que les relations amoureuses, c'est même les la famille proche, ou moi j'ai pas mal de gens qui m'écrivent des emails qui me disent qu'ils aimeraient bien faire ci ou ça, mais que leurs parents veulent pas, ouais. ou des trucs comme ça, tu vois. Moi je leur donne de mauvais conseils, je leur dis
0: toujours de déménager. mais euh, euh, Non, bah, j'aurais le même, Parce que tu, tu parles en tant que passionné, c'est ouais. pour ça. Quand, quand tu es passionné, la, la question ne se pose même pas. Quand tu es passionné que viscéralement, c'est quelque chose qui, qui, qui te fait vivre. Euh, ça peut être la musique, ça peut être euh, un podcast, ça peut être euh, ça peut être le sport peu importe. Euh, quand tu es passionné, la passion, c'est c'est quoi ça vient du cœur, ça vient de quelque chose qui est viscéral pour toi, tu as besoin de cette chose-là pour vivre. Donc la question pour des passionnés, elle se pose pas. Si il faut déménager, tu vas déménager. Si euh, tu dois démissionner, tu vas démissionner. Si tu dois quitter, tu vas quitter. Il y a pas de problème. Le problème est quand tu n'es pas forcément passionné hum. quand tu euh, ne tu sais quand pas tu trop ce que tu de trouver veux cette passion voilà, exactement quand tu sais pas trop ce que tu veux faire de ta vie quand tu ça, ça t'attire mais c'est pas ta passion tout ces, voilà ce ce cet état un peu entre deux, deux états euh, qui est, qui est problématique et aujourd'hui encore une fois j'en reviens toujours mais la société dans laquelle on vit aujourd'hui avec les divertissements avec les distractions, avec les tentations, elle te maintient dans un état entre deux états. Mmh. Tu ne sais pas trop ce que tu veux faire de ta vie. Tu arrives, tu sors du lycée, « Ah, bah, qu'est-ce que je vais faire dans ma vie ?» Tu ne sais pas. Tu ne tu sais pas si tu veux aller, euh, tu veux aller faire, poursuivre des, des études supérieures. Tu ne sais pas si tu veux rentrer dans la vie active tout de suite. Euh, Est-ce que je vais faire comme mon pote et je vais devenir Hubert Il gagne assez bien sa vie. Et puis après, tu rentres dans un... Tu, tu vois ouais. ce que je veux dire
1: J'ai une théorie là-dessus. Surtout à Paris. Moi, j'ai grandi en, en province. Ouais. Et euh, Après, j'ai fait une école de commerce à Paris. Et maintenant, je vois vraiment... Je me dis... En fait, je vois vraiment beaucoup de gens et des potes à moi qui, qui disent qu'ils aimeraient faire des choses tu vois, ou qu'ils veulent faire des choses, qui ont vraiment des rêves, je pense. Et en fait, je pense que si tous ces gens acceptaient de baisser leur niveau de vie, de le diviser par deux, ouais. ils les feraient fait, en fait. Bien sûr. Et en fait, comme euh, tout le monde veut gagner assez pour avoir une vie, c'est-à-dire vraiment cool à Paris, qui
0: est. Pour tu, pouvoir tu acheter vas... le
1: dernier iPhone. Ouais, machin, ou tu vas au bar truc. quand tu veux, tu vas au resto quand ouais, ouais. tu veux et tout. Bah, du coup, tu es obligé de, de travailler pour des choses qui ne sont pas les choses que vraiment tu veux faire. Ouais. Et en fait, les tu t'enfermes, tu t'enfermes, tu t'enfermes parce ouais. que tu ne peux plus sortir ensuite.
0: Ouais, j'en reviens... En reviens encore une fois à l'objectif. J'en reviens toujours à, à, à l'objectif. Euh, si tu as un objectif en tête, tu es capable de faire tous les sacrifices nécessaires. Mmh. Je, je prends mon exemple. À un moment donné, j'étais euh, euh, déjà titré. J'avais déjà euh, plusieurs titres de champion du monde. Et on m'a démarché. Une, une, une compagnie de, de protection rapprochée qui m'a démarché sur, sur Paris, qui était spécialisée dans le Moyen-Orient. Et ils m'ont proposé euh, de, de gagner énormément d'argent en travaillant pour euh, les, les pays du mmh. Golfe en tant que garde du corps. Comme euh, je parle couramment l'anglais, c'était facile pour moi. Avec mon CV en plus de, de, de champion du monde, ils pouvaient me vendre euh, très cher parce qu'il y avait cette demande-là à cette époque-là de, de, de combattants euh, titrés et tout ça. Et, euh, et à l'époque, je gagnais très mal ma vie en tant que sportif de haut niveau. Tu avais quel âge environ là Oh, je pourrais. au moins il y a.
1: T'avais genre la trentaine un truc comme ouais, ça. Et quand tu la dis juge, tu gagnais mal ta vie, ça veut dire quoi en fait Tu gagnais genre. Dans...
0: Oh, je sais pas combien je gagnais à l'époque, mais je gagnais vraiment pas beaucoup. Tu vois, ouais. j'avais des les, 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 les combats, ils étaient euh, ils étaient vachement euh, étalés. Euh, j'avais pas des, 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 des combats réguliers. Donc, il euh, y a des moments, euh, à ce moment-là, dans, dans ma vie, où je gagnais vraiment pas bien ma vie, où je, man je mangeais du riz blanc, tu vois. <rire> et là, on me proposait de gagner euh, énormément d'argent, euh, en faisant pas grand-chose, en fait. Quand t'es garde du corps, euh, voilà, t'es debout, t'es à côté de la personne, euh, t'es plutôt un, es plutôt un, 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 un poteau qu'autre que, qu chose. Et euh, on me proposait de, de, de gagner énormément ma vie, et j'ai dit non, je préfère euh, continuer... À, vivre, à, à manger du riz blanc, à poursuivre mon objectif, qui était euh, euh, combattre, combattre au Pride et à l'UFC ou dans, dans, les grosses, dans les grosses organisations, mmh. plutôt que de bien gagner ma vie. Donc, ça, c'était facile pour moi. Parce qu'il qu y avait la clarté d'objectif.
1: Voilà, exactement. Donc, en fait, c'est presque la... dans tout ce que tu dis, à chaque fois, ça revient en premier, c'est presque la première étape. Quoi. La
0: parce première que tu arrives à avoir même.
1: un objectif clair ouais. et où tu es certain
0: que c'est ce que tu veux, en fait. Ouais. La première. Et c'est dur aujourd'hui, tu vois, pour un jeune d'aujourd'hui, c'est dur ça. C'est dur parce que. Il y a tellement de trucs, il y a tellement de, de, de tentations à droite, à gauche. Et, et puis aussi,
1: est-ce que tu n'es pas tenté maintenant d'avoir un objectif, mais qui n'est pas un objectif que tu contrôles Par exemple, je pourrais te dire, mon objectif avec euh, ce podcast, ouais. c'est qu'il y ait un euh, million de personnes qui l'écoutent. En fait, je ne le contrôle pas trop, ça. Est-ce que je pourrais. Enfin, tu vois. Je pense que tu. Est-ce que je ne peux que pas que plutôt tu... dire mon objectif, c'est de faire
0: 100 épisodes, par exemple moi je, moi, je, moi, je pense que. Je pense que tu le contrôles. Euh, tu... Si tu peux le contrôler. Tu peux le contrôler. Si tu connais. Si tu as, as étudié le sujet et que as fait, euh, as fait, euh, euh, tu, tu as étudié le sujet, tu sais que euh, tu as étudié les, les podcasts euh, qui, qui marchent, qui dure... Oui, je peux activer
1: les bons leviers voilà, pour arriver là. Mais toujours est-il que... C'est peut-être pas le bon exemple, tu vois, mais j'ai l'impression que ça se contrôle moins que de dire euh, ⁇ je veux faire tant d'épisodes ⁇ parce que je pense que si je fais tant d'épisodes, d'ailleurs, il y aura tant de millions d'écoutes. Ou alors... Euh, <rire> Je veux interviewer telle et telle personne. Tu vois, j'ai l'impression que c'est des, des objectifs que je contrôle plus que euh, que par exemple le nombre d'abonnés que j'ai ou le nombre de tu vois.
0: Alors je pense que plus ton objectif il est grandiose, il est extraordinaire et moins tu contrôles les choses. Ouais. Tu vois, c'est sinon sinon tout le monde euh, chercherait à, à, à l'atteindre. Mmh. C'est quelque chose. Euh, c'est justement parce qu'il y a des paramètres qui sont euh, qui sont euh, qui ne dépendent pas forcément que de toi. Que, que l'objectif il est si exceptionnel, tu vois. Maintenant, euh, maintenant euh, je pense aussi qu'avec. Enfin, moi j'en en reviens toujours à, à la même chose c'est la détermination. Ah, tu ouais, vois, ouais. Si quand tu es déterminé, que bon, tu as un cerveau qui fonctionne plus ou moins bien et que tu sais ce que tu veux, et tu as un objectif qui est, qui, est, qui est clair dans ta tête, euh, voilà, c'est la détermination qui va faire la, la diff.
1: Est-ce que tu penses que, tu sais, on a parlé de, de l'époque et du confort et des distractions. Est-ce que tu penses que ça a aussi émoussé euh, le fait d'avoir euh, toutes les informations disponibles en instantané et aussi tous les réseaux sociaux et de le, voir la réussite, par exemple, de manière instantanée aussi Est-ce que tu penses que ça a émoussé la patience aussi des gens
0: Ouais, complètement, parce que... Euh... Parce que je voulais juste dire,
1: toi, je crois que tu as commencé à, à combattre en, en, en MMA en 99
0: avant ça, ouais, Un mais... peu avant, et que ouais. tu es entré
1: en UFC en 2010, un truc comme ça ou euh, un peu ouais, 2010, ouais, 2010. Ouais, Donc ouais. en fait, il y a dix ans avant d'arriver dans la ligue la plus prestigieuse. Ouais. Donc bah, je veux dire, il faut quand même... Si ton objectif à l'époque, je ne sais même pas si c'était celui-là, mais c'était peut-être celui-là d'entrer à l'UFC, ouais. bah, ça veut dire qu'il y, y a eu dix ans de travail entre-temps pour arriver dans la ligue la plus
0: prestigieuse. Ouais. Euh, il faut que la patience... Il faut que la patience soit au service de la, dé, de la détermination et inversement. Euh, si on a des pics de, de, de détermination et qu'après ça retombe et puis après ça remonte, après ça retombe, tu vas pas avoir une, une dans, la, dans, la, dans la durée, tu vas pas avoir une détermination qui va qui va qui va perdurer. Maintenant, il faut essayer et ça c'est pour moi, je, moi j'utilise mon cas comme, comme exemple, mais j'ai maintenu cette détermination avec énormément de visualisation. Euh, essayer de s'imaginer en tant que champion du monde. Avant, qu avant que euh, je sois champion du monde, je m'imaginais en tant que champion du monde. Je voyais ma vie en tant que champion du monde. J'imaginais mon état d'esprit euh, en tant que champion du monde.
1: Est-ce que tu vivais un peu déjà comme un champion du monde ou...
0: Non, dans le sens non, que... je vivais comme un mec qui voulait être champion ah, du monde. D'accord. Euh, mais euh, j'imaginais ce que ça allait être d'être champion du monde. Et je, Et je l'imaginais tellement euh, de façon précise que quand j'ai été champion du monde, j'ai été choqué du manque de changement. <rire> Je, tu, vois, tu pensais euh, qu'il allait y avoir quoi comme bah, Je sais pas. Allais de, tu vois, allais transformer, euh, péter des boules de feu. Je ne sais pas moi. Mais en <rire> tout cas, j'ai combattu. Je, je fais mon championnat du monde. d'accord Je gagne la ceinture. Euh, donc je suis fier. On fait la fête et tout ça. Machin. Je rentre. Je vais, vais, vais dans ma chambre. Et, euh, et euh, je suis devant mon miroir et je, je me mets en short, et je, je mets ma ceinture autour de la taille, et je fais des pauses devant le miroir, d'accord et, euh, et je flatte mon ego je suis content, je suis beau, j'ai des abdos, j'ai la ceinture et tout ça. Je prends la ceinture, je la mets sur l'étagère, et je me couche avec le, 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 le sourire aux lèvres. Je me réveille le lendemain matin, et la première sensation que j'ai, c'est oh, « c'est quoi C'est bizarre et tout, je suis, je suis exactement comme hier » je suis exactement comme hier je suis, je suis exactement comme avant-hier il n'y a rien qui a changé tu vois et, euh, et c'est une sensation que, qui était vraiment chelou parce que forcément tu n'as pas l'habitude mais ça m'a marqué c'est à dire le lendemain au réveil je me dis mais c'est bizarre je, je pensais que parce que tu as visualisé tellement de choses dans ta tête tellement de trucs tu n'as pas
1: un peu déprimé du coup
0: non pas du tout parce, parce que, que instantanément, après cette, sens cette sensation, tu dis « bon, qu'est-ce que je fais maintenant ?» Et la, la, la réponse, évidente, c'est « il me faut un autre titre ». D'accord Donc après, euh, après la, la, la ceinture que j'avais posée sur l'étagère, je l'ai oubliée pendant je ne sais pas combien de, de temps. Elle est ressortie de temps en temps, j'étais obligé de la dépoussiérer pour aller faire des, des séances photos avec, avec ma ceinture de champion du monde. Mais euh, elle retournait sur l'étagère et elle reprenait de la poussière jusqu'à la prochaine séance photo. Et en fait, il euh, y a une autre ceinture qui s'est rajoutée sur l'étagère, un autre trophée, ainsi de suite. Et puis, euh, et puis au bout d'un moment, j'avais une étagère pleine de trophées, pleine de ceintures qui prenaient de la poussière. Et en fait, tu te retrouves tu te trouves toujours un, un objectif, tu te trouves toujours un, un truc à, à faire. après. O,
1: ouais, si la discipline dans laquelle tu es est la discipline vraiment qui te correspond, en fait. Parce que là, on voit que l'objectif, il est hyper important. Ouais. Parce qu'il te permet de continuer à toujours faire cette discipline que tu aimes ouais. à fond. Mais tu sais, ça me fait penser à. à Peut-être parfois, tu peux te tromper d'objectif. Ça me fait penser aux histoires de, de gens qui vendent leur boîte, qui deviennent genre millionnaires et qui se réveillent le lendemain, qui font comme toi, et qui disent, mais en fait, il n'y a rien qui a changé. Et
0: eux, ça les rend genre super malheureux. Ah ouais? ouais. Non alors. Ou des. Ou des quand t'es passionné, des... non. Quand bah t'es voilà. passionné, quand es passionné, non, ça te ça te rend pas malheureux, ça te rend pas malheureux, ça te rend juste, euh, euh, ouais, bah vas-y, je vais changer. maintenant je vais changer, j'ai un autre truc qui, est, qui, qui, me, qui me pousse vers l'avant.
1: Non mais c'est ça parce que t'aimes le parce que t'aimes le truc que tu fais au quotidien. Ouais. Je pense que le, l'erreur dans le. Enfin, a priori, l'erreur quand tu deviens millionnaire et que tu deviens malheureux, ouais. c'est qu'en fait, tu te rends peut-être compte que tout ce que tu as fait jusqu'à devenir millionnaire, c'était pas vraiment ce que tu voulais faire et c'était pas vraiment ce qui te passionnait. En fait.
0: Ouais, ouais, c'est clair. Euh, j'ai écrit pas mal, j'ai écrit pas mal sur un blog aussi, euh, sur Skyrock à l'époque. Mais en gros, je disais hein, sur, un, sur un article que c'est pas tant euh, la ceinture qui, qui est importante. Quand tu vises euh, à être champion du monde ou peu importe la médaille, quand tu veux être euh, champion olympique, c'est le chemin parcouru. C'est le chemin entre le premier jour où tu es parti, t es, t as ouvert les, 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 les portes de, de la salle d'entraînement jusqu'à, tu vois, le, la finalité, en fait, et ça, tu t'en tu rends compte avec, avec le recul, avec le recul euh, après avoir pris ta retraite, peut-être, mais c'est le chemin. Si je, si je prends l'ensemble de mes de mes euh, 22 ans ou 23 ans de, 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 de compétition c'est pas le nombre de médailles que j'ai gagnées ou les, les ceintures ou... c'est pas ça qui est important c'est le chemin parcouru euh, les voyages les échanges les, les, les combats euh, les, les dépassements de soi, toutes tous ces choses là qui font, qui font, qui font, qui font ma carrière c'est ça le trophée en fait à la fin c'est pas le nombre de, de, de ceintures que j'ai gagnées
1: et sur... là, tu t'en rends compte avec le recul, mais sur le moment, tu t'en rendais compte que Non.
0: Dans, dans le moment, tu es, es... Tu penses qu'à la ceinture bah, Oui, tu penses qu'à la ceinture, bien sûr. Mais <rire>
1: du coup, est-ce que tu es dans un état... Est-ce que tu apprécies quand même tout ce qui se passe ou est-ce qu'il y a toujours une sorte d'insatisfaction Tu ou... es toujours insatisfait. Ouais. Toujours...
0: C'est un pour peu moi, ma grosse question. c'est Est-ce que moi... tu peux... Vas-y, dis-moi, peut-être. Pour moi, le, perform... le performeur... Le performeur celui, qui... celui qui cherche la performance, celui qui cherche l'objectif... Euh... Toujours plus loin, c'est un éternel insatisfait. Sinon, à la première ceinture, tu t'arrêtes. Au premier truc, tu t'arrêtes. Tu dis, ouais, c'est bon, j'ai fait ce que je voulais. Mais le mec qui va avoir une grosse carrière, qui va marquer les esprits, qui va faire, euh, qui va faire en sorte vraiment de, de sortir du lot, c'est un perfectionniste insatisfait. Ce n'est pas le mec, euh, ouais, j'ai fait ci, bah c'est bon, tu vois. Un Connor McGregor, par exemple, et son coach le dit, euh, c'est un mec qui a battu tous les records, Con Conor McGregor, en termes de, de, de spectateurs, en termes de, de, de pay-per-view, en termes de, de, de... Il a fait le, Conor le, McGregor, le combat. Conor McGregor, c'est
1: celui qui a fait un match d'anglaise contre Mayweather, voilà. c'est
0: ça Voilà, Conor McGregor, qui, qui vient de, le, du MMA, ouais. qui a fait un combat d'anglaise contre, pour moi, le meilleur, le meilleur boxeur de tous les temps, pour le match de boxe ayant gagné le plus d'argent de tous les temps. Mmh. Alors que ce même pas un boxeur. Ouais, Je ne sais plus comment ils se sont fait payer pour... Euh... Euh, alors une estimation mais je pense que Connor il a dépassé le million de dollars et euh, Mayweather il a dû prendre le, le double okay. et euh, le 100 millions excuse moi les 100 millions de dollars ah oui ouais. ça, ça, ça me paraissait de... ouais, ouais. plus fait je me dit, non, ah bon, non. et tout <rire> non, 100, 100 millions de dollars <rire> ouais, pour Conor McGregor et, euh, et euh, Floyd Mayweather 200 millions donc euh, c'est un mec ouais, tu disais son coach euh, disait... ouais son coach son coach disait en fait quand on lui a euh, posé la question euh, « Mais est-ce que, euh, du coup, Conor McGregor, est-ce qu'il va recombattre Parce que là, il vient de gagner 100 millions de dollars. Avec 100 millions de dollars, euh, euh, ses, ses arrières-petits-enfants, ils sont, ils sont réglés. Il a fait « Non, je pense qu'il va continuer. » Alors, je ne je, je, je suis pas dans sa tête. Je ne sais pas ce qu'il va faire. Mais je pense qu'il va recombattre parce qu'il a besoin de ça. Et je pense qu'un grand champion, en fait, c'est le challenge qui le pousse vers l'avant. C'est le... C'est justement le, 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 le chemin parcouru. Ce n'est pas, pas tant l'objectif atteint ou pas, c'est le chemin parcouru qui le, qui le, qui le pousse. C'est le challenge, c'est le, le, le truc de devoir se dépasser, le truc de, de se poser un, une, question, euh, une question à soi-même. Est-ce que je peux Est-ce que je peux
1: Et du coup, est-ce qu'il n'y a pas un, un, un état de, de semi-malheur euh, permanent tu vois, de, euh, de doute ou de peur en tout cas de ne de pas, de de pas pouvoir te dépasser la prochaine fois ou de ne pas pouvoir faire mieux euh, demain, non, par exemple je... après quand tu, comment, comment tu vis une défaite par exemple quand tu es un combattant ah,
0: euh, j'écris là dessus aussi j'appelle ça une petite mort c'est quand tu perds et encore ouais quand tu perds tu te rends compte qu'il y a une partie de toi que tu, tu vas plus retrouver ça veut dire quoi C'est dur à expliquer, mais... Euh... Tu t'investis tellement euh, dans une préparation de combat, et encore une fois, tu vois, par exemple, tu fais un championnat du monde. Pour arriver à cet état, à, à ce, ce stade-là de ta carrière, à faire un championnat du monde, tu as X combat, X préparation derrière, X heures, X heures passées à la salle pour devenir déjà... Euh, pour arriver à ce niveau-là. Tu vois, de pouvoir faire un championnat du monde. Tu arrives au championnat du monde, tu as plusieurs mois de préparation. Deux, trois mois de préparation pour faire ton championnat du monde. Tu fais ton championnat du monde, toi, tu t'es construit une carapace, une, une armure de combat, faite de confiance, faite d'un physique impeccable, de technique impeccable, une tactique et tout ça. Tu rentres dans le ring ou dans la cage avec, avec, avec cet état d'esprit et ton adversaire vient tout contrecarrer, et tes rêves, tes ambitions, tes, 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 même ce que tu avais visualisé comme étant euh, presque une science exacte, tout ça s'écroule, et tu perds. Et ben il y a une partie de toi qui meurt à ce moment-là, et que tu vas plus jamais retrouver. Il y a une partie que, Une partie de toi que... Je ne sais, sais pas, c'est difficile à, à expliquer, mais ça te fait tellement mal, c'est ouais, un, un mini décès, c'est un truc qui, qui meurt à l'intérieur de toi. Et après, pour remonter, euh, remonter en haut, tu vois, te reconstruire, psychologiquement surtout, c'est encore un travail de longue haleine. Il faut, il faut reprendre confiance en soi, il euh, faut revenir à ton état physique, à ton état. Euh, psychologique surtout, et puis euh, pour re, de nouveau recombattre pour, pour une ceinture euh, de champion du monde, par exemple.
1: Oui, bah c'est ça, c'est beaucoup une, une histoire de mental. Comment tu. C'est comment...
0: 90%, ouais.
1: Bah, 90% carrément, tu te diras ouais. ça. Comment tu, le comment tu le travailles le mental Même bah, avec tes élèves, comment tu fais pour
0: essayer de leur construire
1: un mental en acier
0: euh, Ne jamais se contenter de, de la zone de confort. Quand tu viens à la salle, ça doit être une bagarre tous les jours. Même si, peu importe qui est à la salle avec toi, c'est toi et toi-même, de toute façon. Peu importe euh, tes coéquipiers, peu importe ton coach, peu importe euh, qui partage la séance d'entraînement avec toi, de toi-même, tu dois te mettre dans le rouge. Tu dois te sortir de ta zone de confort. Ça doit, être, ça doit piquer, ça doit faire mal, ça doit triturer l'esprit. Si, un exemple concret par rapport à ma discipline, si... Euh, tu arrives à la salle et que ce jour-là, il n'y a pas le niveau en face de toi. Tu vois, tes coéquipiers, ils sont moins forts que toi. Tu es le meilleur euh, de, de ce jour-là. Il n'y a personne qui te met en difficulté. C'est à toi de te mettre en difficulté. Si tu fais un sparring avec telle ou telle personne qui est beaucoup moins forte que toi, c'est à toi de te mettre en difficulté. Par exemple, si tu es gaucher, bah, tu te mets en droitier et vice-versa. Ou euh, tu te dis dis, je n'ai pas le droit d'utiliser mon point fort j'ai j'ai pas le droit de faire si j'ai pas le droit si j'ai un bon low kick j'ai pas le droit au low kick j'ai le droit qu'au high kick je dois travailler mon timing je dois faire ci je dois faire ça euh, s'il y a une distance dans laquelle on n'est pas fort et eh ben je me mets dans cette distance et ainsi de suite et donc quand on a l'habitude de sortir de sa zone de confort on repousse tout le temps ses, on repousse tout le temps ses limites en fait on est toujours en train de par exemple euh, si le mec il sait qu'il qu a qu'il a eu le cardio et qui est un peu un peu limite, et ben c'est à lui d'aller d'aller sur la machine, euh, l'elliptique, ou faire des sprints ou machin ou, ou courir, euh, courir en pente et tout ça pour être sûr que d'être dans le rouge, tu vois, et de repousser sans cesse ses limites. Et puis ensuite la zone de, la zone euh, la zone rouge il euh, y a une semaine et eh ben, c'est la zone de confort d'aujourd'hui, et puis je repousse mes limites, et ainsi de suite. Mmh. Et de... c'est comme ça qu'on forge son mental aussi. Surtout, tu vois, à force d'habituer de, de, son corps à la souffrance, à la douleur, à la, à la, à la fatigue, euh, mais garder toujours cette détermination et cet objectif en vue, on, 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 on endurcit son esprit.
1: Et toi, tu es là pour euh, faire en sorte d'être sûr qu'à chaque fois, ils essaient de sortir de leur zone de confort, c'est ça
0: Alors, j'essaye, ouais. j'essaie, j'essaye. Mais surtout, je leur apprends que c'est à eux de le faire, c'est pas à moi. Parce que moi, encore une fois, je suis là trois ou quatre heures dans leur, dans leur journée, c'est à eux de le faire. C'est à eux de le faire. C'est un état d'esprit qu'il faut avoir. Ce n'est pas juste euh, je vais à la salle et machin. C'est un état d'esprit.
1: veux dire, donc, de, les heures, c'est un prérequis, déjà, aller à la salle. Ouais. Mais ensuite, ce n'est pas suffisant. Non seulement il y a les heures, mais en plus, il faut que ce soit des heures euh, avec de l'intention, quoi, en quelque sorte. Ouais, là, je, vais,
0: je, je vais dire un truc. Moi, je suis là 3 ou 4 heures dans, dans la journée pour euh, mon sportif. Tu vois, il, lui, il veut aller à l'UFC. Ça veut dire que. 20 heures de sa journée sont passées en dehors de la salle. Moi, je ne peux pas être sûr de ce qu'il fait. Si, par exemple, il a deux séances euh, d'entraînement à faire dans la journée, euh, le mieux, pour augmenter ses, ses performances, pour être sûr qu'il qu soit performant, ça serait qu'il fasse une sieste l'après-midi d'une heure. Voilà. Ça serait aussi qu'il mange correctement, qu'il ne mange pas... Euh, du poulet euh, frit, mais qui mange euh, une petite salade avec, euh, avec du blanc de poulet, un truc euh, moins sexy. Euh, qui, qui fasse attention aux heures de sommeil, qui fasse attention à son alimentation, à bien, à bien, à bien soigner ses blessures, ainsi de suite. C'est une vie qui est monotone, c'est une vie qui n'est pas forcément euh, la plus excitante, qui peut être, surtout en période de, de préparation rébarbative, et à un moment donné, ce n'est pas, pas la vie dont on rêve quand on, quand on veut être champion du monde. Quand on veut être champion du monde, on pense quoi On pense euh, euh, les grosses voitures, l'argent, les gonzesses, les machins, les voyages, la notoriété et tout ça. On ne pense pas à la vie de moine que tu es obligé d'avoir. Tu comprends et, et donc, euh, ça aussi, ça endurcit l'esprit. Ça aussi, ça endurcit l'esprit. Le fait d'être capable de serrer les dents et de dire « ce n'est pas grave », ça va durer 10-15 ans et puis après je vais pouvoir jouir de ce que j'aurais semé tu vois mais c'est dur de se dire ça donc la plupart des gens veulent le beurre et l'argent du beurre ils veulent la vie la vie la vie faste les machins en plus d'être champion l'un va pas avec l'autre en fait la vie de champion et tu regardes on en parlait tout à l'heure. Un, un Conor McGregor ou un Floyd Mayweather, ils sont connus parce qu'ils ont des belles voitures, ils ont plein d'oseilles, ils ont plein de ceci, ils ont plein de cela, et que c'est ça qu'ils mettent en avant. Mais 20 heures de leur journée, ils s'en battent les couilles de, 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 des grosses Rolex qui valent un million de dollars ou de leurs grosses voitures ou leur je sais pas quoi. 20 heures par jour, ils pensent comme des champions. Il pense comme des champions. C'est-à-dire qu'en dehors de la salle, même s'il est au volant de sa Ferrari ou je ne sais pas quoi, il pense comme un champion. Il, pense, il est déterminé, il est focus, il a un objectif en tête. Euh, je prends Floyd Mayweather, qui est humainement, pour moi, il est exécrable, tu vois, c'est vraiment pas le... Mais toute sa carrière, qui a duré très longtemps, le mec, il s'entraînait tous les jours. Il s'entraînait tous les jours. Quand il allait... En vacances, il allait très peu de temps parce qu'il savait que la, les conditions euh, optimum pour, pour, pour sa préparation, c'est d'être le plus proche de, de sa salle, de son entourage. Et quand il partait en vacances, il prenait son entourage avec lui. Je veux dire, C'est une vie qui, même si ce que lui montre, c'est le bling-bling, c'est le côté fast avec les belles voitures et tout ça, il n'y a pas grand monde sur Terre qu'aurait pu faire ce qu'il a fait mmh. sur la durée. Ouais,
1: je lisais un truc sur Cristiano Ronaldo qui vient d'arriver à la Juventus tu sais, ouais. et euh, et qui et avec des joueurs de la Juventus qui disaient c'est c'est hallucinant parce que donc le mec il lève pas 34, 35 ouais. là. On arrive à l'entraînement, il est déjà là. Ouais. On part, il est, est encore ça. là. Et c'est tous les jours comme bien ça. Sûr. Et les types, c'est pas des pas des peintres, hein, c'est des
0: joueurs de la Juventus ouais, 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 quoi. Bien sûr. Et bah et bah Floyd Mayweather, c'est un mec. Peu importe quel temps il fait. Bon, il vit à Vegas, donc euh, ça va. Mais peu importe quel, quel temps il fait, il va courir tous les jours. Parce qu'il sait que la, la base, déjà pour son art, c'est une condition physique. Son style, en plus, demande une condition physique hors pair. Donc, il va courir tous les jours. Peu importe ce qu'il a, ce qui se passe, même s'il va en boîte à 4h du matin. Et tout. Il, est connu, il est connu pour courir la nuit. Et bah, il peut sortir en boîte Faire la fête et tout ça, il ne boit pas une goutte d'alcool. Ah, il ne boit, boit
1: pas d'alcool du tout
0: Et quand il sort de boîte, il bah, y a son équipement dans la voiture, il s'habille et il rentre en courant. Il fait son, son footing. Mmh. Tu vois Et ça, c'est des mecs qui sont. C'est pour ça sont. c'est les meilleurs. J'en en parlais encore tout à l'heure, mais Michael Jordan. C'est encore, c'est où ou euh, Le, LeBron James, c'est des monstres de travail. Ils sont connus pour ça. Tu parles de Cristiano Ronaldo, c'est pareil. C'est des monstres de, de travail. C'est des gens qui sont peut-être talentueux déjà à la base. Ils ont un peu de talent, ou pas du tout même. Ils ont du talent. Ils ont, ils ont peut-être des prédispositions physiques, peut-être. Mais avant tout, c'est des monstres de détermination et de travail. Et aujourd'hui, notre société nous inculque tout le contraire. Euh, la télé-réalité. Tu vas dans un... Ça a commencé il y a 15 ans ou 20 ans. Tu rentres dans un château ou dans un loft ou je ne sais pas quoi. Tu montes un nichon, un sgeg, tu fais deux, trois blagues, tu te bagarres, tu sors, tu es une célébrité. Et on a dit ça aux jeunes d'aujourd'hui pendant 20, les 20 dernières années. Tu n'as pas besoin de travailler dur. Tu montes ton cul sur Instagram ou tu fais un truc euh, polémique et tu vas être, tu vas être connu. Et t'as pas besoin d'aller à l'école. T'as pas besoin d'apprendre à écrire correctement le français. T'as pas besoin de ça. Tu fais ça, tu fais, tu fais un morceau de rap un peu nanani, et tu, tu te bagarres dans un aéroport et tu vas être connu. Donc, cette mentalité ambiante, euh, de, de, de récompense sans, sans travail derrière, sans sacrifice, sans... c'est ça qui règne aujourd'hui. C'est ça que les jeunes retiennent aujourd'hui. Tu n'as pas besoin de travailler, tu peux quand même y arriver. Et c'est complètement à l'inverse des sports de combat et des arts martiaux. Dans les sports de combat, dans les arts martiaux, tu n'as pas de raccourci. Tu es obligé de t'entraîner comme un enfoiré pour Y arriver,
1: ouais, mais c'est même de ça dont tu parlais, je crois. J'imagine que un centre d'entraînement sport de combat, ouais. c'est une entreprise aussi, ouais. et que doit avoir énormément d'entreprises. En fait, si tu dis aux gens chez moi, ça va être plus dur que chez les autres, tu as peut-être moins de clients, non exactement. exactement. À notre
0: époque, ouais, ouais, complètement. Et il y une, il y a une. Euh, y a une euh un centre d'entraînement qui a fait parler de, 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 de lui ces, ces dernières années, euh, où, où le mec, où l'entraîneur, il a récupéré euh, euh, plein de sportifs qui avaient déjà, qui avaient déjà performé dans d'autres équipes. Il les a récupérés avec, euh, en, en leur faisant miroiter le rêve de l'UFC, de, de, de contrats juteux et tout ça. Et donc, il a récupéré tout un tas de, de, de personnes. Et encore une fois, c'est cette mentalité qui règne aujourd'hui, c'est-à-dire la facilité. Euh, L'entraîneur, plutôt que de former ses propres champions et d'avoir une vraie équipe, il préfère récupérer des trucs à droite, à gauche et de fabriquer une équipe qui, forcément, est vouée à, à, à se disloquer parce que une équipe, ça, 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 ça se construit de. Euh, c'est comme, comme une plante. Tu vois, tu as une graine, tu tu plantes ta graine avec les bons ingrédients, les bons trucs, et tu avec du soleil, avec avec, avec une euh, avec de l'eau et tout ça, et puis ça gros, ça se fortifie, ça devient une bien une bonne plante bien saine, bien bien solide. Tu peux pas rapporter des trucs, des, des, des éléments à de, à droite et à gauche et espérer avoir une plante qui va qui va qui va durer. Et aujourd'hui, cette mentalité de d'avoir tout de suite tout tu vois, avec, euh, avec la, de la médiatisation, avec, euh, avec euh, en, en jouant sur les réseaux sociaux, en jouant avec... Ça, ça marche pas. C'est à, à court terme. Ça marche à court terme. À moyen, à long terme, ça, ça marche pas. Surtout dans, 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 dans notre domaine, c'est-à-dire les sports de combat, les arts martiaux, où encore une fois, tout est construit sur la durée. Mmh. Tu vois Les raccourcis, ça n'existait pas dans notre discipline. Et ceux qui pensent que ça existe, à un moment donné, il y a la chute. À un moment donné, y a... ils, sont, ils sont devant la réalité. Donc, euh, euh, tu vois, moi, j'ai une équipe qui existe depuis 1999. Qui s'appelle la Snake Team. Voilà, la Snake Team. On n'en a pas parlé, mais il faut le dire. Voilà, donc <rire> c'est mon équipe de, de, de combattants, et pas que de combattants, hein, c'est essentiellement des, 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 des pratiques en loisirs. Et, euh, et on existe depuis 1999 on est reconnu euh, mondialement on est, on est euh, l'équipe française qui a rapporté le plus de, 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 de victoires à haut niveau c'est celle qui s'exporte le, le, le mieux aussi à, à l'étranger mais c'est un truc qui a été construit depuis 1999 c'est pas du jour au lendemain c'est pas arrivé comme ça mon, en tant que coach moi j'ai appris au fur et à mesure avec l'expérience avec les études aussi. Après, avec des, des expériences à l'étranger, en échangeant, j'ai été aussi entraîneur dans une grosse équipe euh, californienne. Euh, j'ai entraîné des, 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 des grands, des grands champions. Et, et donc, c'est un, un, une somme, c'est la somme de, 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 de tout ça qui fait qu'aujourd'hui, on est toujours là. On a toujours des, des performances, on a toujours des sportifs de, de haut niveau. Le, le discours que, que j'ai depuis tout à l'heure sur, euh, sur euh, l'entourage, par exemple, ben ça, on n'apprend pas ça dans le livre d'école. On apprend avec de l'expérience. Et il y a 20 ans d'expérience derrière, euh, en tant que coach, qui, 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 qui fait qu'aujourd'hui, je suis capable d'avoir ce, ce discours-là. En parlant de l'entourage, en parlant de la détermination, mmh. en parlant de, les, des zones de confort, de, de repousser ses limites. Toutes ces choses-là, ce pas des choses qu'on apprend dans... dans, dans, dans dans Des livres, on est obligé de le vivre.
1: D'ailleurs, tu disais que quand tu, quand tu subis une alors, tu as, un, as un comment on dit en français, un track record, mais euh, assez bon finalement en UFC. Déjà, tu avais fait euh, les... en UFC, je crois que tu as des contrats de quatre matchs au départ, c'est ça, ouais. Et toi, tu as eu tu as fait deux contrats en, gros, en quelque sorte, c'est ça, ouais. J'ai fait deux, contrats. et tu as fait, je crois, euh, quatre victoires, quatre défaites,
0: ouais. Alors, c'est pas, c'est pas une, c'est pas une carrière. Euh... Euh, si on prend comme ça brut de décoffrage, décof, décof, euh, c'est pas une, c'est pas une, un, une carrière euh, très élogieuse. Il faut savoir aussi que j'ai signé à 37 ans, donc j'étais, euh, j'étais euh, en fin, de, pire qu'en fin de carrière, parce que normalement à 37 ans t es, t es déjà retraité. Mais euh, c'est surtout à euh, un moment, j'ai signé au moment où euh, ma motivation. Euh, ma motivation me faisait le plus gros défaut. Et comme j'en je, je, parlais tout à l'heure, si tu n'as pas de motivation, la, dé la détermination elle va forcément...
1: Ça, tu le sentais sur le moment ouais, ouais, complètement. Déjà
0: Oui, oui. Ouais. Et tu n'avais pas un petit truc qui te disait euh, « ça va moins bien se passer, du coup ou... ?» bah Forcément, il y, y, y a ton esprit cartésien qui te dit « voilà, si tu as des problèmes de motivation euh, et de détermination, Arriver à ce niveau-là de la compétition, ça va, être, ça, va être, ça va être chaud. Mais en même temps, il y a, y a aussi le côté euh, euh, revanchard, déterminé, qui dit « vas-y, tu ne vas pas raccrocher maintenant, tu vas, tu vas continuer. Tu as fait tout ça pour en, en arriver là, c'est maintenant. » Donc le premier combat s'est très bien passé parce que, parce que j'atteins un de mes objectifs, c'est-à-dire signer à, à l'UFC, même si c'est tard. Mais j'atteins un, un, de un, un, un des objectifs que j'avais depuis, euh, depuis toujours, presque. Euh, même si c'est tard. Et je me dis, vas-y, tu vas tout défoncer. Donc, on me donne le numéro 10 mondial. Je me dis, voilà, c'est une parfaite occasion pour montrer ton, 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 ton réel niveau. Et que tu as, as le niveau pour être parmi les, 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 les top mondiaux. Donc, euh, je, le bats, je le mets KO en deux minutes et quelques. Et je me dis, forcément, j'ai battu le numéro 2 mondial en deux minutes, le numéro 10 mondial en deux minutes. On va me donner, je ne sais pas moi, le numéro 8 ou le numéro 6, peu importe. Et ce n'est pas du tout comme ça que ça s'est passé, parce que bon, l'UFC, c'est une machine commerciale avant tout, et que, et que faire la promotion d'un illustre inconnu français, ce n'est pas forcément le, le top sur un marché américain, tu vois donc, euh, donc, on m'a donné, euh, donné quelqu'un qui était euh, inconnu au bataillon et euh, qui n'était euh, pas, même pas bien classé mondialement, tu vois. Et quand je, quand vu, quand je me suis renseigné, j'ai vu les, les combats de, 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 du mec, euh, je voyais que le mec il était très fort et que du coup je me suis retrouvé à 37 ans à combattre un, un illustre inconnu qui était potentiellement très dangereux, qui n'allait rien m'apporter si je le battais et qui allait, euh, qui allait casser mes, mes rêves de, 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 de ceinture euh, si je perdais. Donc là, je t'avoue que ça, ça a mis un gros coup dans, dans mon moral et puis à, la, à ma détermination, et forcément, j'ai perdu. Et euh, bon, après... Le mec en question, c'est Alexander Gustafsson, donc c'est mmh. un, un, enfin, un des meilleurs, encore, je crois qu'il est numéro un mondial après le champion. Donc voilà, c'était quelqu'un qui était voué à, à devenir un. Euh, voilà, un, un, qui est voué encore aujourd'hui à devenir champion, mais à l'époque, euh, c'était un illustre inconnu qui allait rien m'apporter si je le battais et qui allait, qui allait casser mes rêves de, de tout. Si, si je perdais. donc Je t'avoue qu'à ce moment-là, dans ma carrière, ça m'a vraiment...
1: ouais parce que tout à l'heure, tu disais
0: que quand tu perds, c'est
1: un mini-décès un ouais. peu. Et je me demandais, est-ce qu'en fait, tu as une quantité limitée d'énergie ou de, 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 de défaites ouais, défaite que tu peux avoir Et juste ouais. moment, tu n'as plus l'énergie de revenir encore,
0: c'est ça ou... ouais il y a, y, a, y a de ça aussi. Tu sais, comme je disais tout à l'heure, c'est très difficile de revenir d'une défaite. Et d'une défaite cuisante, c'est encore plus le cas, tu vois. Euh, quand... Quand tu aspires à être champion, euh, j'en parle souvent aussi de la perception de soi. La, percep la perception de soi quand tu es combattant, c'est tout en fait. Si tu te vois en tant que potentiel champion du monde ou futur champion du monde, et ben, ça te donne de l'énergie, ça te donne de la détermination, ça, ça aide à, 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 à aller vers, vers ton objectif. C'est un, un, un carburant. Tu vois la visualisation, ça en fait partie. La visualisation, avant d'être champion du monde, tu te vois déjà en tant que champion du monde. Donc la perception de soi, elle est, elle est vachement importante, tu vois. Mais quand tu te fais euh, défoncer devant des millions de personnes, euh, ton ego, ton amour propre, euh, ta confiance en, 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 en soi, en toi, je veux dire. Elle est, tout ça, c'est en prend un, un, un coup dans la gueule, tu vois. Donc c'est vachement difficile après de se reconstruire et puis redorer son blason et puis de nouveau avoir une, une perception de soi qui est, qui est positive, qui est brillante. Tu vois. Et
1: comment est-ce que, est que tu sais à un moment que tu veux arrêter enfin, Qu'est-ce qui fait que tu n'as plus l'énergie ouais. ou
0: Alors, <coughs> ma carrière euh, euh, UFC, elle a été, euh, elle a été euh, surtout, euh, sur, surtout pour moi, ma carrière UFC, sur huit combats, ça a été un combat perpétuel avec moi-même, euh, se remotiver pour aller à la salle, euh, euh, faire, euh, faire en sorte de redorer son, redorer son blason, de, de, de soigner la perception que j'avais de moi-même, euh, d'essayer de, de, de gonfler mon ego, tu vois, de Ça a été vraiment ça pendant, pendant les huit combats. Ça a été vraiment un, un travail difficile où j'essaie de reprendre confiance, de me, re me remotiver, de, de, de gonfler ma détermination. Ça a été vraiment difficile de, à ce niveau-là. Après les adversaires, j'ai perdu à l'UFC face à des mecs qui étaient qui étaient pas aussi forts que moi, qui étaient pas aussi forts que moi. Après, Gustafsson, oui, il était fort. Donc euh, euh, j'ai eu des, des, aussi des, des, des mecs qui étaient sur mon chemin. Euh, je sais pas si au top niveau, j'aurais pu les battre. Hein, Gustafsson, je pense qu'il n'était pas aussi bon qu'il euh, qu est, qu est maintenant. Euh, je pense que ça aurait pu donner autre chose. Je pense que ça, va, ça aurait pu donner autre chose. Mais après, euh, contre Perroche, par exemple, ouais, j'ai perdu contre un mec qui n'était qui était pas aussi bon que moi. Euh, la préparation que j'avais faite pour lui, elle n'était pas, pas au top. Enfin, voilà, c'est vachement aussi de, de, de ma faute, ces défaites. Euh, c'est uniquement de ma faute, d'ailleurs. Parce que, euh, parce que la détermination, la motivation n'étaient pas au rendez-vous et que, et que, comme j je, je parlais tout à l'heure, de, 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 de stabilité, de, 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 de stabilité dans la détermination, dans l'intensité la, avec laquelle tu t'entraînes. Il ne faut pas que ça soit des hauts et des bas. Ouais. Tu vois Il faut que ça soit constant tout le temps. Et quand tu arrives à 37 ans et que ça fait, euh, ça fait 20 ans que tu combats déjà, déjà c'est dur de tu vois de maintenir cette stabilité au niveau de l'intention de euh, ouais, de la détermination de la motivation mmh. tu vois.
1: Tout à l'heure tu disais euh, travailler long terme et ouais. quand tu arrêtes euh, potentiellement profiter des fruits de tout ce que tu as construit. Ouais. Est-ce que là tu as l'impression du coup de,
0: de profiter des fruits de ce que tu as construit ou bah ouais, compl complètement euh... La preuve, tu es en train de m'interviewer ouais. pour, pour, pour un podcast. Si, euh, si j'étais euh, resté champion, champion d'Ile-de-France de, de kickboxing en 1991, on n'aurait pas cette conversation aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai la chance de, de voyager partout dans le monde. Euh, j'ai la chance de, de rencontrer des gens que j'aurais jamais rencontrés. J'ai la chance d'avoir une équipe de, de sportifs et de, de pratiquants loisirs qui me suivent qui m'admire et qui me voit comme un exemple, euh, c'est de la c'est de la richesse tout ça, tu vois. Alors effectivement, je suis pas millionnaire, je suis pas Connor McGregor, mais euh, j'ai la chance de d'être euh, entre guillemets quelqu'un, tu vois, qui, a, qui, a, qui a un passé, qui a, qui a fait quelque chose et, euh, et ça c'est ça n'a ça pas de prix, tu vois. Quand je vois encore aujourd'hui, même si j'ai pris ma carrière, euh, j'ai pris ma retraite, je veux dire il y a, a 4-5 ans, 4 ans. Euh, hier encore, il y a, a quelqu'un que j'ai croisé dans la rue, qui m'a dit, qui est venu me voir, qui m'est venu me serrer la main et qui m'a dit euh, Cyril, euh, j'apprécie vachement ce que, ce que tu as fait, tout ça. es un grand champion. Ça, ça fait plaisir. Mm. Donc ça, ça me réconforte aussi dans, ça me réconforte aussi dans, dans, dans ce que j'ai fait. Attention, les, les fans, les fans qui viennent me voir et qui sont là parce que je suis combattant, machin c'est pas tant ça qui, qui fait plaisir c'est euh, la reconnaissance d'une un, carrière d'un passé de, de des gens qui sont conscients de que, que ce que j'ai traversé tu vois ce que ce que j'ai fait euh, euh, les sacrifices c'est pas donné à tout le monde en même temps c'est donné à tout le monde c'est pas donné à tout le monde parce que peu sont, peu euh, peu de gens réalisent à quel point, euh, leurs rêves à quel point leurs rêves sont accessibles tu vois euh, je pense que moi j'ai eu la, cette chance là euh, très tôt il euh, y, y a une part de, 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 de c'est mon caractère aussi mais il y, y, y a une part de, de moi qui est vachement têtu, vachement borné et j'avais cet objectif là en tête j'avais ce rêve qui était en tête et, euh, et, et je voulais absolument y arriver tu vois la, 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 la plupart des gens pensent que leur rêve euh, est pratiquement inaccessible tu vois et encore une fois je fais la, la part des choses entre le rêve de, 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 de notoriété parce que là les réseaux sociaux le prouvent encore euh, n'importe qui aujourd'hui peut être célèbre mais je parle d'un vrai rêve moi je te parle d'un d'un truc où tu as travaillé, ou, par exemple tu es champion olympique, bah voilà, peu importe qui tu es sur les réseaux sociaux, si tu n'as pas fait le taf, tu ne seras jamais champion, champion olympique. Euh, donc voilà, je te, je te parle de, de rêve comme ça. Mais euh, aujourd'hui, ouais, les, les, les sont... c'est aussi pour ça que les réseaux sociaux ont tellement d'importance tellement dans la vie d'aujourd'hui, c'est que euh, ils, les gens s'aperçoivent à quel point c'est dur d'arriver à un objectif euh, avec du travail. Donc, ils préfèrent cette satisfaction éphémère et, et superficielle que sont les, les réseaux sociaux. Tu vois, ils préfèrent, euh, tu vas sur Instagram, par exemple, euh, tu as des milliers et des milliers de, entre guillemets, mannequins, modèles, fitness coach, euh, champions. Tu en as des milliers. En as, et je te parle de milliers en, en France. Tu vois, il n'y a, a que ça. Il y a des gens qui sont là et qui ont des, des centaines de milliers de followers qui sont contents. Il y en a même... Ça va, ça va même plus loin. Il y a même des gens qui achètent des followers. C'est... D'ailleurs, euh, je parlais de, de cette équipe euh, ouais. euh, d'arts de, 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 martiaux, machin. Et ben le, le, le coach principal, il, il s'est acheté des, fo des, des milliers de followers. On est dans, aujourd'hui... On est dans cette euh, dans cet état d'esprit. On veut la reconnaissance tout de suite, sans le travail, sans avoir fourni un travail adéquat. Et et, euh, et, euh, et je pense que à un moment donné, euh, la carrière d'un sportif de, de, de haut niveau, il faut qu'il qu revienne à, au, aux bases.
1: Ouais, c'est applicable à tout, même. Hein, J'ai l'impression. Ouais, les possible, à hein. toutes les entreprises sérieuses, quoi, disons. C'est un truc que tu essayes de, de transmettre à, à tes enfants, du coup, ça
0: Alors, ils sont, ils ils sont, sont vachement petits, jeunes, ouais. Ouais. ils sont petits, donc pour, pour eux, les... <rire> Instagram, c'est des images, tu vois, c'est des images sur la tablette.
1: Ouais, mais tôt ou tard, ils vont, ouais, ils tôt, vont aussi tôt. se
0: dire, peut-être
1: que aussi, ils vont se dire, moi aussi, je veux être connu vite avec Instagram et pas.
0: Alors, c'est clair, clair que je vais être là pour, pour essayer de leur faire comprendre que. C'est pas ça, la vie. Instagram, euh, Facebook. Attention, je, je vais pas cracher dans, dans la soupe. Hein. Je suis sur Instagram, je suis sur Facebook, je suis euh, sur tous les réseaux sociaux, mais je sais à quoi ils me servent. C'est, pour moi, c'est Facebook, c'est un, un endroit où j'échange des idées. J'adore débattre. Euh, je casse les couilles à tout le monde. Euh, mais en aucun cas, Facebook, c'est mon objectif. Je ne veux pas être une star de Facebook ou d'Instagram. Euh, Ce n'est pas mon objectif. Euh, c'est un bonus. Si euh, dans ma vie euh, réelle, on va dire, je réussis mon pari, c'est-à-dire à être, euh, à être euh, le meilleur coach ou, euh, ou euh, si après je vais dans le cinéma à être le meilleur acteur ou le, les réseaux sociaux, ça va être un bonus par rapport à ça. Ça va, ça va pas être... L'outil de, de ma réussite.
1: Ben merci beaucoup Cyril de ben débattre, d'être venu sur Nouvelle École. Euh, où est-ce qu'on envoie virtuellement ou physiquement les gens qui
0: écoutent l'épisode et qui veulent je sais pas en savoir plus sur toi ou peut-être même s'entraîner avec toi parce que. Alors euh, l'école euh, la, la Snake Team c'est à Épinay-sur-Seine. Euh, on ch je cherche actuellement aussi à euh, des partenaires, euh, des partenaires pour ouvrir une, une école euh, ou en proche banlieue ou en, sur Paris. Euh, donc, on est à Épinay-sur-Seine, euh, au Fitness Park.
1: Donc, s'il y a des gens qui écoutent et
0: qui peuvent être intéressés pour t'aider, je leur, ah oui, bah oui, je leur bien dis de t'écrire. Ils vous sur, sur Instagram ou... Ouais, sur Instagram ou sur Facebook. Ils vont, ils vont me trouver assez, assez facilement. Et, euh, et puis, euh, voilà. Donc, euh, ouais, le. le, le s'il y a un message à laisser euh, à ceux qui, peut, qui, qui écoutent et qui, euh, qui, euh, qui ont des rêves et tout ça, c'est de croire en soi, de, de, de rester déterminé parce que, euh, voilà, c'est qu'une question de détermination. Qu une qui... Et tu, tu m'as dit, tu étais, étais surpris tout à l'heure quand je t'ai dit c'est 90% mental, c'est uniquement... Ouais, c'est vraiment ça, c'est 90% mental. C'est... Comment tu... Comment tu établis ton, et, ton état d'esprit pour qu'il soit le plus performant possible pour atteindre ton objectif les, les, Le talent, c'est vraiment secondaire. J'ai eu des, des, des élèves qui ont été euh, au très, très haut niveau, qui ont été champions du monde parce qu'ils étaient déterminés, pas parce qu'ils étaient talentueux. Et on peut dire que la, la détermination, c'est une forme de, de talent, mais c'est un talent qui se travaille aussi.
1: Merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir écouté Nouvelle École. Si l'épisode vous a plu, la première chose à faire est de le dire à l'invité via les réseaux sociaux. Vous trouverez le lien de ses profils dans la description de l'épisode. Faites-le, c'est très important, pour les remercier et pour montrer que Nouvelle École est écoutée. Presque aussi important, abonnez-vous au podcast et laissez un avis sur Apple Podcasts ou iTunes. 5 étoiles de préférence, ça permet à Nouvelle École de rester en haut du classement et d'être donc découvert par de plus en plus de gens. Il n'y a pas de pub sur Nouvelle École, c'est parce que Nouvelle École est financée par ses auditeurs sur Patreon.com. Vous pouvez rejoindre cette communauté et soutenir Nouvelle École à partir de 2€ par mois, soit un café par mois en allant sur Patreon.com slash Nouvelle École Podcast. Le lien est dans la description de l'épisode. Enfin pour ne rien manquer des actualités et des coulisses, vous pouvez me suivre sur Instagram en cherchant Nouvelle École. Merci d'écouter ce podcast et à la semaine prochaine.